1: Bien, ayer fue otro día de sobresaltos con un salto que pegó el dólar blue, en dos días sumó 17 pesos, llegó a pasar los 420 pesos en medio de rumores que tenían que ver con la situación de masa dentro del gobierno y que terminaron con la salida de Antonio Aracre, que era el jefe de asesores de Alberto Fernández, presentando la renuncia y anunciándolo por Twitter. Agustín Rossi decía, el jefe de gabinete.
0: Siempre es y en general yo lamento la salida de funcionarios porque siempre los funcionarios eh, desde su lugar y desde su, su mirada y su trayectoria tratan de aportar soluciones y hará que tenía claramente ese espíritu. Sí, yo
1: lamento también, ¿No? es un caballero. Y después
0: después, si, después si, si él considera que, que que hay una situación que lo lleva a tomar una decisión, la, la renuncia es indeclinable. Eh, son decisiones inapelables uh -huh. que, que bueno, que es muy difícil opinar sobre eso, pero en general lamento la salida de todos los funcionarios
1: Bueno, no era muy eh, no tenía mucho para decir no. tampoco Rossi lo que pasó fue que se recalentó Masa porque Aracre había almorzado con Alberto Fernández y salió la versión dijo Carlos Pañi Aracre calienta Montores para reemplazar a Massa con lo cual Massa entendió que lo estaban boicoteando de adentro del propio gobierno y eso terminó con Aracre renunciando eh, era un, un CEO, gerente de una compañía durante muchísimos años, Ingenta, una de las más grandes compañías de, proveedora de químicos y productos para el campo y eh, que, bueno, estaba haciendo su primera experiencia en política. Duró poco en Duró el gobierno. Poco, Duró bastante poco. Entró en
0: febrero. Este, ya Entró está. febrero, claro, claro. Ya está afuera. Ya está este, las versiones, los rumores, lo que dicen es que de, de, del almuerzo eh, Alberto Fernández le dijo, bueno, anda a hablar con Massa.
1: Porque le presentó unas propuestas de medidas para el plano económico.
0: Claro. Y le dijo, anda a hablar con Massa, y en vez de ir al Ministerio de Economía, se ve que en el camino se cruzó con...
1: Carlos Pañi.
0: Con algún colega y...
1: Él sí. lo desmiente, ¿no? Él dice que no fue... Un almuerzo de
0: dos. De, o sea, que no
1: fue él el que habló con Carlos Pañi. Bueno, que de
0: comer lo que no se debe comer.
1: Mientras tanto, Javier Milei, el diputado nacional de Libertad Avanza, que fue otro de los factores que también está presionando sobre el dólar, porque la posibilidad un escenario electoral con la oposición y sin el oficialismo entrando en segunda vuelta a también genera mucha inquietud, no genera tranquilidad en el mundo empresarial eh, Javier Milley, porque además está pidiendo una dolarización total del país, cosa que muchos en un país como el nuestro, además, que no tiene dólares, que ya pasó la experiencia del uno a uno, que generó endeudamiento, recesión, cierre de fábricas, genera un problema muy serio de preocupación. ¿Qué dijo Miley? No es que sube el dólar, en realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, cuando
0: vos tenés un exceso de oferta de dinero, como en las características que tiene Argentina, y que vos ya tenés problema con la emisión monetaria pasada, después tenés un problema el déficit fiscal presente, y después tenés un problema que todavía más grande, el doble del déficit fiscal como problema, que es el de las lelix, los intereses... Con lo cual vos tenés un problema de, un mon de una montaña de pesos contra... Dólares pocos, que además cuando te ponen control de capital, en lugar de haber más dólares, hay menos. Si encima tenés sequía, si encima le pisás los dólares a los importadores, tenés un problema de proporciones bueno, enormes.
1: sí. Eh, es el, Lo que decía ahí es bastante descriptivo de la realidad que hay en la Argentina, el problema es que él dice hay muy pocos dólares entonces si vos soltás la, y liberás y dolarizás la economía este bueno pri, primero era libertad total de capitales con lo cual si en esta situación de escasez de dólares lo liberás por completo, bueno, se te arma una mega devaluación di, eh, disparada él dice no, yo la voy a prevenir porque dolarizo el todo. Mientras tanto Patricia Burrich que solía decir lo mismo que ahora dice bueno, no, hay hay que hacerlo lo más rápido posible, el tema de ir a una unificación cambiaria. También habló Patricia Burrit sobre qué haría. Para nosotros el cepo cambiario es eh, totalmente contrario a, la, a una inversión. Eh, a una fuerte inversión que la Argentina necesita. Así que le hemos dicho que nosotros somos y estamos convencidos que lo tenemos que sacar en el menor tiempo posible. No queremos hablar de fechas, no nos queremos quedar pegados a una fecha concreta, pero sí que la economía va a estar, no, 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 no va a convivir con el CEPO porque todos los actores de la economía van a demorar sus decisiones mientras haya CEPO. Bien, mientras tanto, Gerardo Morales, que también están todos desfilando por sí. el Yao una cumbre de grandes empresarios que organiza Elstein, que es el dueño, de la desarrolladora inmobiliaria de todos los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, que es también eh, la, explota, el, dueño, de Yau el Yau. dueño del hotel Yao que es precioso, es un hotel de hecho por Bustillo, una arquitectura sí. lindísima ahí frente a un lago en Bariloche. Eh,
0: ahí estuvo Obama cuando vino a la Argentina, tiene una parte eh, nueva, que eh, da para un costado que es la parte donde estuvo Obama porque es más linda la parte más moderna
1: la... no, sí. más linda es la otra pero las habitaciones ¿Sí? de
0: la parte Miejas clásica son...
1: La clásica... ¿Parece mí, el
0: Hotel Provincial de, de Mar de Plata?
1: Bueno. Que las
0: habitaciones de la parte más clásica son muy clásicas en algunos sectores. Sí,
1: tienen techos más altos, claro. son como... A mí me gustan.. Sí, eh, la ducha
0: es un poquito baja, la parte clásica.
1: Claro, la ducha más baja. <risa> claro. Tienen ciertas comodidades que, que la, 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 las salas más modernas. La verdad a,
0: que es muy lindo.
1: A mí me gusta la parte de Bustillo. Bueno, mientras tanto, eh, Gerardo Morales, eh, que también pasó por ahí.
0: Sería catastrófico para el país que un personaje, una persona desquiciada como como, como Milley, no es cierto, se haga cargo de, de comandar los destinos de la República Argentina. Muchas veces Milley me hace acordar a Milagro Sala. Uh -huh. Son muy parecidos, que la forma de, de actuar, de hablar, de, de gritar, la verdad que me hace acordar mucho
1: y le pregunta cuáles son los parecidos entre Miley no. y Milagro Sala pues yo realmente eh, eh, no, no estoy desconcertada no le, no le termino de encontrar los parecidos use un mal ejemplo sí la, sí, verdad. la verdad bueno hay eh, Gerardo Morales el gobernador de la provincia de Jujuy que es precandidato a presidente pero bueno tenemos un Macri diciendo tirándole guiños sí. a Miley y un eh, Morales diciendo es un desquiciado o sea vos tenés dos posturas respecto de Miley y su electorado muy eh, distintas dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Y
0: Carrió diciendo, los candidatos de Juntos por el Cambio, lo dijo ayer a la tarde, los candidatos de Juntos por el Cambio son Patricia Burr, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta. Ni siquiera se pone ella en ese lugar, que había dicho que era precandidata, para también marcar el límite con mi ley. Es hasta
1: acá, ¿no? Bien, mientras tanto paro transporte de una a cuatro de la tarde hoy. ¿Por qué? Por, a tres de la tarde. Porque dicen los colectiveros, los, los dueños de, en realidad de los colectivos, no los colectiveros que no les pagan los subsidios y no les actualizan los subsidios. Esto también es masa tratando de recortar y ajustar todo lo que parece que es sacarle un pago a masa hoy es lo más difícil que te puede pasar, salvo que estés construyendo el gasoducto Néstor Kirchner, claro. con lo que no se atrasan porque realmente necesitan que esté en funcionamiento el 20 de junio. Diego Giuliano, el ministro de Transporte, ¿qué decía?
0: Estamos eh, llevando adelante esta, esta situación de eh, disminución de servicios eh, que ha sido anunciado el día de ayer por las cámaras del transporte del AMBA. Eh, los pagos que se están reclamando, que tienen que ver con los mayores costos que han sido calculados últimamente en relación al servicio de transporte de pasajeros, eh, han sido ya eh, abonados, están siendo abonados en esta semana, con lo cual creo que esta situación se va a normalizar en las próximas horas. Bueno, eh, el Ministro de Transporte de la Nación convocó a las Cámaras de Transporte de, de Lamba a, hoy, a una reunión hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, perdón, en el Ministerio de Transporte. Básicamente lo que les está diciendo, lo que escuchábamos recién en el audio, es que durante esta semana va a estar saldada la deuda. Les van
1: a pagar. Igual es, es un sistema que no debería existir más ah. como sistema. Se tiene que replantear un sistema donde se financia a los dueños de los colectivos en lugar de los usuarios que en todo caso lo necesiten. Es un sistema que quedó congelado la tarifa, que el 80% lo paga el Estado, que es injusto con el resto del país, yo no lo puedo entender realmente, tendrían que haber hecho un replanteo generalizado, no da para más esta forma de subsidio al de transporte del área metropolitana Mientras tanto, eh, Alberto Fernández, a ver qué decía
0: Tenemos además un continente maravilloso pero que geográficamente es muy difícil, no somos una llanura no somos una planicie Todas esas montañas, todos esos bosques, nos obligan a emprendimientos arquitectónicos, a ingeniería de mucha calidad y muy costosos. Convocarnos a una reflexión colectiva de cómo pensamos la, la región como un todo. Ya no ver qué hacemos desde cada uno de nuestros países
1: estaba hablando en el porque diálogo regional de alto nivel sobre transporte en América Latina en, en <risa> una reunión regional de transporte Pensé Argentina que tiene una ingeniero. planicie bastante claro. sí, eh, sí. Planicie pronunciada ¿no? el que está re... yo, María? <risa> <Claro>. <risa> parece que el que está recaliente con el gobierno porque no le demora los pagos porque no tiene un mango sobre todo dólares Este Sergio Massa es Bolivia porque ah, Argentina por importa gas de Bolivia y Bolivia está con una corrida muy difícil Bolivia era el caso del milagro digamos Arce, que es el actual presidente Fue el ministro de Economía de Evo Morales De todos los presidentes de los bolivarianos de aquel momento Fue el que mejor aprovechó la ola de los buenos precios internacionales sí. Y de hecho fue un caso de éxito de crecimiento Crecimiento de reservas del PBI, estabilidad de la moneda
0: Nacionalización de, de buena parte de la producción de, de los recursos de en base Bolivia ese
1: éxito, claro. Arce se vuelve el, el presidente actual. Bueno, hay una corrida de dólares terribles, está en un periodo de mucha inestabilidad, actualmente Bolivia, con Arce y una pelea feroz con eh, Evo Morales. Bueno, Evo. Sí, es tipo Cristina y Alberto, son lo que Evo no es el vicepresidente, pero se tiran con todo. Bueno, mientras tanto, hablando de tirar con todos, Sandra Arroyo Salgado, la jueza de San Isidro, que venía reclamando la, la destitución del fiscal general de San Isidro, Claudio Capolán, por ser eh, pro, parte de una banda que extorsionaba narcotraficantes y abogados. Dice que el problema es más profundo todavía, porque ella plantea que, por ejemplo, que lo defendía eh, Cristian Ritondo, viene señalando estas cosas. A ver. La causa judicial fue trabajo muy intenso para unir todas estas pruebas que demostraban que efectivamente esta organización estaba cometiendo estas conductas que un poco ustedes describían, extorsionando a narcotraficantes, sustrayendo parte de los cargamentos y reingresándolos en el circuito ilegal. Y eh, esto lo hacían valiéndose de las herramientas que les daba el Estado justamente para combatir el narcotráfico y no para ser parte cómplice, liberar zonas o eh, actuar para disputar territorio. Es de loco, ¿no? Desde el propio Estado no robaban por ahí, eh, incautaban un cargamento y lo volvían a meter al mercado, extorsionaban a los propios narcotraficantes. Esto es lo que dice Sandra Arroyo Salgado que pasaba ahí en, en Zona Norte, el fiscal general ahora destituido en un jury de enjuiciamiento. Bien, tanto Nicolás Crepla como el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz dijeron ayer que estamos en el pico, el brote del Dengue, pero que esperan que de la mano, sobre todo, las temperaturas frías de esta semana, porque es menos propicio para la circulación de los mosquitos, esto empiece a ceder. Urbana Play Noticias